0: Bugün 5 Şubat 2022. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Ukrayna ziyaretini tamamlayıp Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trabzon'da sahneye çıkarılan küçük çocuğun Kılıçdaroğlu'na hain demesiyle ilgili ilk kez konuşan Erdoğan şöyle dedi. Kendisi o esnada mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi. Esasında çocuk ne demiş önemli değil, nihayetinde çocuktur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sonbaharda seçim olabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan kara kıştan çıkarken seçimi tercih etmez dedi. CHP lideri ayrıca İstanbul'da kar yağışının yoğun olduğu 24 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile görüşmesi ilişkinde açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, katıldığı yemekten haberim vardı. Ekrem Bey önemli kararlar alırken Genel Başkan'a haber verir. Kaldı ki Ekrem Bey gidip dozerin başında mı duracaktı? diye konuştu. Samsun'da önceki gün Milli Mücadelenin simge eserlerinden Atatürk Parkı'ndaki onur anıtına halat bağlayıp devirmeye çalışan iki kişi, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan tutuklandı. İki kuzenin altı farklı suçtan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Atatürk anıtına yönelik saldırı sonrası yurttaşlar önceki akşam anıt çevresinde toplanmış ve meşaleler yakıp marşlar söyleyerek nöbet tutmuştu. Bu arada Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki adalet anıtı da önceki gece ateşe verildi. İki şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği'ne 30.060 lira elektrik ve 11.847 lira doğalgaz faturası gelmesinin ardından Ankara'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'ne de yine ticarethane tarifesinden 11.615 lira fatura kesildi. Hacı Bektaş Veli Vakfı tarafından yapılan açıklamada "Cemevlerinin elektrik faturalarının ticarethane statüsünde gelmesi bu ülkenin ayıbıdır." denildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihtiyacı olan kız öğrencilere eğitim bursu verilmesiyle ilgili yardım kampanyası başlatıldığını açıklamıştı. İstanbul Valiliği izinsiz yardım toplandığı gerekçesiyle yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin ikincisinin 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacağını açıkladı. Diplomatik süreçte iki tarafın temsilcileri Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmişti. Türkiye İstatistik Kurumu 31 Aralık 2021 itibariyle Türkiye nüfusunun 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştığını açıkladı. Bir önceki yıla göre nüfus 1 milyon 65 bin arttı. Toplam nüfusun %50.1'ini erkekler, %49.9'unu ise kadınlar oluşturdu. İstanbul nüfusu bir önceki yıla göre artarak 15.840.900'e yükseldi. Türkiye nüfusunun %18.71'i İstanbul'da yaşıyor. Tunceli ise 83.645 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %26.4'den %22.4'e gerilerken 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı %7.1'den %9.7'ye yükseldi. TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus ise bir önceki yıla göre artarak 1.792.036 kişiye çıktı. Radyo ve televizyon üst kurulu aralarında gündüz kuşağı programlarının da olduğu çok sayıda program ve kanal için yaptırım uyguladı. Rütü'nün verdiği bazı kararlar şöyle. ATV'de yayınlanan Esra Erol programını görüşen üst kurul genel ahlaka, milli ve manevi değerlere aykırı hareket edildiğine karar verdi, kanala idari para cezası uyguladı. Rütük, Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde evlilik dışı çarpık ilişkilerin olağanmış gibi gösterildiğini, karakterler arası seviyesiz diyalogların aile kurumuna zarar verdiğini savunarak yine kanala idari para cezası verdi. Kanal D'nin yargı dizisi için de kanala yaptırım uygulandı. Rütük'ün gerekçesi dizideki silahlı şiddet görüntülerinin bireylerde duyarsızlaşmaya yol açması. Jüçük ayrıca Survivor yarışmasındaki incitici saldırgan tutumlar nedeniyle de TV8'e para cezası uyguladı. Sivas Kangal'daki Yılanlı Dağ bölgesine yapılmak istenen mermer ocağına karşı açılan davada çet olumlu raporu iptal edildi. Mahkeme kararında Alevilerin bölgeyi kutsal kabul ettiğine vurgu yaptı. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Muğla Turizm Çevre Vakfı tarafından yapılan Yat Limanı'na ilişkin mahkemenin verdiği iptal kararının ardından Fethiye Belediyesi de limanın ruhsat ve yapı kullanma iznini iptal etti. Covid-19 gelişmeleriyle bültenimize devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın gelecek hafta kullanılacağını açıklamıştı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dan itiraz geldi. Ceyhan şunları söyledi: Aynı durumda kullanılabilen %85 etkili antikor karışımı ve %90 etkili Paxlovid varken insanlara etkin olduğu bile belli olmayan Molnupiravir vermek sıkıntı olacaktır. Virüsün RNA'sına entegre olan bu ilaçlar, virüste mutasyon riskini arttırabilir. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Kluge, omikrondan kaçış olmadığını belirterek Avrupa'da şimdiye kadar 140 milyon vaka ile 1 milyon 700 binden fazla can kaybının tespit edildiğini söyledi. Kluge, Mart ayına kadar Avrupa nüfusunun %60'ının omikron varyantına yakalanacağını ifade etti. Almanya'da daimi aşı komisyonu riskli grupları ve sağlık alanında çalışanlara dördüncü doz COVID-19 aşısını tavsiye etti. Sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası Ocak'ta %48 aşarak 19 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonla ilgili değerlendirmesini yayınladı. Merkez Bankası değerlendirmesinde yıllık tüketici enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayıldığını ve bu gelişmeye en belirgin katkının enerji fiyatlarından geldiğini belirtti. Banka, tüketici fiyatları üzerinde başta elektrik olmak üzere enerji maliyetlerindeki artışların ikincil etkilerinin de izlendiğine vurgu yaptı. J.P. Morgan, Türkiye'de enflasyon oranının 2022 Mayıs'ta %55 ile zirve yapacağını, Kasım ayına kadar %50 civarında kalabileceğini öngördü. Enflasyonun, 2022 sonunda ise %35'e düşebileceği belirtildi. Yemek sepeti kuryelerinin eylemleri devam ederken, Nakliyat İş Sendikası vatandaşları talepler kabul edilene kadar yemek sepetini boykot etmeye çağırdı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Ukrayna krizi nedeniyle diplomatik ilişkileri gergin bir dönemden geçen Rusya ve ABD karşılıklı olarak ağır suçlamalarda bulundu. Kremlin sözcüsü Peşkov, Doğu Avrupa'ya binlerce asker daha göndereceğini duyuran ABD'nin çatışma ortamını daha da alevlendirdiğini söyledi. Pentagon sözcüsü ise Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir saldırı için bahane olarak kullanmak üzere çok sert bir propaganda videosu hazırladığını iddia etti. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ise Rus askeri kuvvetlerinin hareketlerine rağmen panikten uzak durulması gerektiğini ifade etti. Reznikov ciddi bir çatışma riskini şu an için düşük gördüğünü kaydetti. ABD'den Türkiye ile Ukrayna arasındaki savunma işbirliğine destek mesajı geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price bu işbirliğinin bölgesel istikrarı ve Ukrayna'nın kendini savunma kabiliyetini güçlendirdiğini düşündüklerini söyledi. Rusya, Almanya'nın yurtdışına yayın yapan medya kuruluşu olan Deutsche Welle'nin yayınlarını yasakladı. Rus Dışişleri'nin açıklamasına göre Deutsche Welle'nin yabancı ajan olarak ilan edilmesi için de hukuki süreç başlatıldı. Moskova bu adımla Rus Devlet Televizyonu RT Almanca'nın yayınlarının Almanya'da yasaklanmasına tepki vermiş oldu. ABD Başkanı Joe Biden, IŞİD lideri Kur'eish'in öldürülmesiyle ilgili detayları paylaştı. Biden açıklamasında şunları söyledi. O, işlediği suçlar nedeniyle adaletin önüne çıkmak yerine kendini sadece intihar bombacısı yeleğiyle değil, tüm üçüncü katı yerle bir eden bir bombayla patlatmayı seçti. Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul ise Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın uluslararası koalisyona Kureyşi'nin yerini ve bilgilerini verdiğini söyledi. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Yasaksız Meydan'da Zeynep Duygu bayrın bu haftaki konuğu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Mersin Şube yöneticisi İbrahim Cimbaş. Cimbaş, Mersin'de tehlike altındaki avukatlar günü kapsamında yapılmak istenen basın açıklamasına yönelik müdahaleyi anlattı. KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.